0: Hey, 看这里，成为自信女孩就是这么简单 s、so、我是 LV，LV 来了。Hello, beautiful people， 我是 LV，LV 来了，耶。Elvy 终于回来了，<笑>大家不要以为这个频道停更，真的没有停更，就是我自己给自己夸下口，夸下口海，夸下海口。太高估自己了<笑>，因为如果前一集你有 follow 到的话，就会知道我跟大家预告说，我要在上架我的尼泊尔特辑的同时呢，在我的 YouTube 也上架我的游记、我的 vlog。然后呢，我就想说，那我一定要先在我的 YouTube 上面把所有的 vlog 都上传完之后，再上传我的 podcast， 这样大家听完 podcast 就可以直接去 YouTube 看，就不会很两光。但殊不知呢。<笑>我讲完这件事情之后，我就以为自己会就是很有空可以做这件事情，因为我的影片也都是自己剪，然后我就真的一直都没有空，然后一直没有空，一直没有空，然后影片就一直没有上，那影片一直没有上，我的 p o d 就一直不能上，所以呢， p o d 就一直拖到现在。但我现在就是觉得算了，我不能再拖了，因为已经进入到新的一年了。对 ，By the way， 新年快乐，虎年行大运，爱老虎油。<笑>什么都拿出来讲，嗯，对，但是我就是觉得说不可以再拖下去了，就是新的一年我必须要旅行必须。我今天讲话一直台湾国语。必须要旅行，我给大家承诺，也不算承诺啦。就是我知道大家听了 l v i 了之后都蛮喜欢的，然后回想也很好。那如果一直没有更新，大家真的就会忘记我，所以我今年一定要给自己目标，准时的完成这些目标。嗯、um, ，So anyways， 我的尼泊尔影片目前就是有上架了一些，大家还没有完全上架完，因为有太多可以跟大家分享。所以，嗯、um, ，今天听完 p a r k a s 之后，你们。啊， um, 已经可以去我的 YouTube 看了。不知道我的 YouTube 是什么的话，你们可以在那个介绍那边会有链接，可以直接按进链接，或者是你直接在 YouTube 上面输入我的账号 lvtravelbag，lv e l v, travel Back, l v, e l v i travel t r a v e l。bag b a g， 就会看到我的频道。<笑>今天听完之后，你们觉得很有趣啊？很多东西其实真的是需要影像去辅助的，所以啊、呃，我就觉得我应该要同时上架我的内部的 vlog。这样，所以你们今天听完，你们可以嗯、呃、直接移架到我的 YouTube 去继续去看 YouTube 影片，好吗 ？All right， anyways， 嗯、呃，对，很感谢。现在如果你还在听我的 podcast， 然后你是老朋友的话。真的非常感谢你没有忘记我，也没有遗弃我。在这我没有更新的过程中呢，我真的遇过太多人，<笑>太多人私信我，就有是新朋友，也有就是中间才进来听的朋友。然后大家就私信我说：“为什么没有更新了 ？L 比去哪里了？还会更新吗？这个频道还在吗？”就还在好吗？还在。<笑>我只是就是呃太高估自己了，然后然后就对以后不敢乱下承诺啦。我现在知道了，学会，嗯、um, ，但是对，就非常感谢大家，还是继续催促我。然后在去年，因为我第六集是最后一次更新是，是是不是九月啊？好像是九月，<笑>去年九月，二零二一年的九月，然后结束之后，我就一系列就是超多一样，就是课程很多嘛，然后学生又很多新学生。嗯，有很多新学生的时候，我就有跟他们分享说，哎、欸，因为我第三集是在讲英文的重要嘛，所以我就有分享给他们说，哎、欸，你们可以听这个 podcast， 他们就说我们已经听完啦，然后每一个人都跟我讲说我已经听完，然后看到你只有六集，这太好听了，我就不敢一次太快听完，所以我就慢慢听，可以拜托你赶快上传新的嘛，这样。呵呵呵呵。<笑>好吧，就是我每次听到这些，我都会觉得天呐、啊，你们好感人哦！大家知道，因为这些东西都是没有收入的，你知道吗？它就是一个兴趣跟一个创作的热忱，所以如果没有你们这样一直给我回馈啊，然后跟我说啊、呃，你们很喜欢听我的分享跟故事的话，真的就是可能没有办法继续一直产出下去，所以真的要很感谢你们。跟大家交代一下，我最近发生的。不是最近发生什么事，嗯，近期就是在从去年的十月到现在中间，我做了哪些事情，然后为什么我都没有更新？我其实不是在耍废哦，呵呵呵呵，我真的没有耍废，我真的做了很多事。首先呢，第一个当然就是疯狂开课，像我，嗯，这个月呃，准备要开带大家环游世界的旅游英文课线上班，那是我们的第一期讲，那它会是一个密集的英文训练冬令营，所以会很好玩。如果你没有兴趣的话，就可以去我的 IG 看。再来就是中间，当然也有一个过程，是忙着在想办法把尼泊影片做完。OK， <笑>然后呢，再来做了什么事情？是我创立了一个沉浸式英文体验的品牌，它就叫 Speak Easy。不是酒吧哦，是为什么要取 speak easy？ 是因为我希望让大家觉得学英文，或是说英文，或说任何外语是一件很简单的事情。So speak English is easy, OK？ 所以我就取了 speak easy。那这个品牌在做什么呢？我希望可以举办一些活动，各种不同的可能课程或是活动，然后让所有想要练英文却没有环境可以练的人呢，有一个环境可以透过一些蛮有趣、蛮体验式的方式去练习英文。比如说，这个月我才刚办完英文花艺课，大家就会觉得说，哎、欸。英文跟花艺好像没有办法结合，但其实不会哦，因为英文就是一个工具，它其实可以用在你生活的任何层面。Okay? 所以我们都知道，当然如果你想要让你的英文变好，你就把自己丢到英语系国家，你的英文就很自然通畅啦，很自然就会变好嘛。但我们在台湾如果没有办法的话，那怎么办？你们就可以来 Speak Easy 的活动咯。基本上我们现在每个月至少都会有一场，主题都不同。像下个月二月的话，我们因为有情人节，所以我们要办一个亲。情人主题式的活动，那内容是什么呢？不管你是单身或是、呃、有对象，都可以来参加，因为我们的重点是英文口说练习，所以活动进行的内容就是我们会模拟国外有一种联谊方式叫 speed dating， 就是。呃，可能有假设十个男生，十个女生，然后大家就进去这个环境中呢，就对坐 A 跟 B 聊天聊十分钟就要换下一座，就是大家都会轮到，大家都会聊到天这样子。我们是模拟一个这样子的模式，但是不是以联谊为前提，我们是以英文练习为前提。OK， <笑>然后场地会搬在新竹县竹北市的一家非常有质感的茶馆，叫做烹雪韵。一样详细的资讯你们也可以到我的 IG 去看一样。是 LV Travel Bag， OK。最近那个台剧《茶经》很有名嘛，对不对？泡茶，那么大家来参加活动之后结束，也可以在风雪域呢拍一些很茶经风的照片， OK <笑>。那去年 s p e a k Easy 的第一场活动其实是办在去年的感恩节，回想很好，然后有参加的人都跟我说啊，下次还想要再来啊，有活动下次一定会参加、啊、这样。嗯，感恩节活动也是一样，我们是比照美国人过感恩节的方式，一起吃一顿感恩节餐，然后真的就是有很到地的火鸡，很到地的所有就是每个配菜呀、啊、酱啊，有那个 cranberry sauce， 就是所有东西都是非常到地。我们是一个以晚餐的一个形式，可是呢。整场你都必须要讲英文，不管你是对外国还是对台湾你都要讲英文。然后每一桌呢，都会设置和设置一位呃外国朋友陪大家聊天。所以等于就是你一进来这个场合，你就是完全要把自己丢进讲英文的世界里面。那吃完饭之后结束，我们还要玩了英文的超级比一比 l v 还自己掏腰包送那个第一名的队伍奖品，这样。反正我们每次活动都很好玩啦，所以每次回想都超级好。大家如果有兴趣，不管你是正在学英文，或者是想要学英文，或者是嗯想要嗯维持自己的口说能力的朋友，都很欢迎你来参加我们的活动。如果你对这个活动有兴趣，你可以去 i g speak dot easy dot t w， 就是 speak 就是说嘛 s p e a k 点 e,、Z e a s、y e a s y 点 t w， OK， 或者是呢，你不想记那么多，你打中文沉浸式英文体验，应该就会看到了。好，所以这是一个我在做的事情。然后另外一件事情，我觉得我开场每次都超久的，谢谢你们，就是来、like, bear with me。嗯<笑>、um, ，中间内格太多，太多事情想要就是跟你们大家分享。嗯、um, ，另外一件我在做的事情就是，我又开了另外一个 podcast， 新的 podcast 是嗯， um, 今年的一月正式上架。然后大家就会想说，哈喽，就是你去外面开别 podcast， 然后自己 podcast 不更新什么意思？对，所以我就回来更新了嘛。<笑>所以 a l b i 来了 ，OK， 嗯、um, ，这个新的 podcast 是全英文的，然后是针对呢，也不算针对，就是。为了想要呃帮助可能英文程度大概是在 A two 到 B two 等级的同学们 ，OK， 就是因为它毕竟是全英文的 podcast 嘛，这个 podcast 的主要宗旨呢，就是想要让所有的英语学习者，不管你住在哪里，都可以更了解美国黑人的用语，比如说你可能常常在嘻哈歌曲啊，或是饶舌歌曲里面听到的很多很特别的用语，我很多人会觉得诶、欸，黑人讲话很酷啊，然后很有一个。特别的感觉，可是你就是用不出来，或者是你听他们讲话，你会觉得真的很难听懂。这些东西呢，全部都会在我的全新的英文 podcast 出现。这个英文 podcast 的名字呢，就是 To Please English。Two 就是二、okay? ，Please 就是拜托的那个 Please，So Two Please English 这个节目是由我跟我的 partner， 他是纯正的美国黑人 ，OK， 因为这个主题绝对不会是由我讲，因为毕竟你知道我我我我有涉猎，但我不是黑人，所以就是我没有办法这么站得住脚去讲这件事情。但我的 partner 呢，就是一个土生土长。每次讲土生土长，我就很想要学那个假 A B C 说话。这个故事我之后可以跟你们分享。反正呢，得土生土长的美国人。<笑>你们有听过假 A B C 讲话吗？自己讲，嗯，那个我是我是 Alvin， 我是嗯土生土长的台湾人。<笑>对不起，我自己一直越讲越嗨。嗯、um, ，Anyway， 对他就是土生土长的，嗯、um, ，美国人，所以呢，他就是会在每一集呢跟大家分享一句或是一个常用的。美国黑人用语，因为他在亚洲生活很久了，所以，嗯，他当然有很多他自己的经验，所以他会加入很多他在亚洲的观察，以及大家看到他是一个美国黑人，会对他有什么反应啊，会说什么句子或者什么字，这样子他就会做一些分享。So a n y w a y s 如果你是，嗯，你是喜欢嘻哈，有在听嘻哈，有在听 R&B， 有在，反正有在听，可能比较偏黑人音乐的朋友，让你很有兴趣想要了解，都很欢迎你来听我的这个新。的全英文的 podcast 节目就是 To Please English， 嗯、um, ，所以对，这是另外一个我在做的事情。还有一件事情就是，我帮 Elvi 来了开了新的 Instagram。因为我本来是想说，我就把 LV 来了的内容也结合在 LV Travel Pack 里面，可是因为这样内容太杂，我 LV Travel Pack 会讲旅游，也会讲英文教学，然后再加我的 podcast 好像有点太多，所以我就把 LV 来了的 Instagram 开出来，然后这样子的话，大家可以听到更多比较细节的关于我每一集主题的内容跟发想，我就全部把它更新在 LV 来了的这个账号。所以如果你是因为 LV 来了的节目，才认识 l v 的话呢，也很欢迎你去追踪 l v i 来了的 IG。那 l v i 来了的 IG 呢，账号是 Here H E R E 点 Comes C O M E S 点 L V E L V I。Here Comes l v 就是 l v i 来了的英文。<笑> so um yeah， 就是你们可以去追踪这个新的账号 ，OK？ 好，所以对讲了很久，我现在是花了多久？我看一下哈，我已经花了要20分钟了。我在讲我开场都是还没结束。OK， I'm so sorry。嗯，这集可能又会很长哦，但是我觉得你们大家很捧场，因为每次就是我每一集都越来越长，要45分钟、5 0分钟，要后越个快一小时，然后但你们永远都在跟我说听不够。我就想说，天哪，你们真的这是真爱吧？<笑> Alright， 嗯，快、right, um, 要来进入正题了，但是我还要再讲一件事情，因为现在听 Ally 来了的朋友越来越多，所以有很多人会自己很主动的在 Apple Podcast 帮我打五星跟呃写评论，然后真的都很感谢你们。但很多时候我靠你们，我不知道你们是谁。但我曾经有在嗯、呃、我的节目上说过，如果有帮我打五星跟写评论的朋友呢，我都会寄出一张我在国外买的明信片，或是如果你有在学英文，我会。寄出一本英文杂志给你，那你可以二选一。但有些人很热烈的回了，可是没有 D M 我，所以我不知道你们是谁，所以欢迎你们来我的 Instagram D M 我好不好？就传讯息给我，然后你可以截图你的留言，然后传讯息给我说我有留言，我要礼物 ，OK， 我就会火速的寄给你。<笑>那我今天要 call out 也不算 call out 啦，就是要点名一位嗯可爱的听众，因为他帮我留言了，然后我不确定他有没有领到我的小礼物，所以我要点出他。然后如果你现在正在听我的节目的话，记得来截图，然后来我的 I G 跟我要礼物，好不好？今天这位朋友呢，他叫 c a r o l y n S H， 他的标题是写“优秀的人永远自带光芒”。打五星哦、嗯！真的看到标题我就觉得想犯泪。他说呢，很有趣的 podcast， 感谢又有优质的节目，成就自己也帮助别人，期待更多的作品。Thank you so much, Carolyn。我觉得我现在有一种那个广播节目主持人的感觉。谢谢这位听众给我们一个非常好的鼓励，我们会继续努力下去。<笑> But yeah, anyways, Carolyn， 如果你有在听的话。赶快 D M 我 OK OK， 送给你小礼物。你可以传讯息到 LV Travel Bag 的账号，也可以传到 Here Comes LV 的账号 ，Either one， 你可以，反正我都看得到。All right， 我终于要进入正题了。<笑>我真的太久没跟你们讲话了，所以我有太多事情要跟你们说。希望你们还没有转台，好不好？嗯， um, 所以大家记得，就是第四、第五、第六集我都在更新我的印度之工之旅嘛。那为什么会讲到印度之工？是因为我第三集的时候跟大家讲到。学英文的重要性，然后就讲到说，哎，如果你英文够好的话，你可以自己出国玩啊，不需要跟团，然后可以就是到一些比较到地的景点，或是吃一些比较到地的餐。那我就有提供了一些可以省钱的旅游方式，那其中一个就是智工。所以我前几集呢是在跟大家分享我去印度当智工的故事。那今天这一集我就要分享的方法呢是 couchsurfing， 就是沙发冲浪，应该。很多人都有听过这个网站或者这个 App， 因为它已经超级久了，我觉得它应该可能有超过十年了吧。可能很多人有听过，可是没有用过，因为会有一些疑虑，所以我就想说利用呃我的 Podcast 这个机会，然后来跟大家分享我实际上使用 Couch Surfing 之后呢，呃的所有的奇遇跟故事。首先先介绍一下 Couch Surfing 是什么东西。沙发松浪这个网站它也有 App， 嗯，他在做的事情就是。基本上就是帮助所有想要在世界各地流浪的朋友呢，有一个更省钱的方法可以做这件事情。比如说，你今天你想要去啊、嗯，可能假设墨尔本好了，就在他们的网站搜寻墨尔本，然后你就把你所有你想要的条件都选好，选好之后你就可以开始去找你的 host， 然后基本上呢，你就可以如果有 match 到的话，对方也可以接送你去他们家，你就可以免费去住人家家里。然后你也可以选择，你要不要开放你自己的空间让，让嗯国外的朋友来台湾的时候，你也可以接待他们。如果以一个 host 的角色来说，它是一个蛮好可以去正识世界各地的朋友的方式。那以一个女人来说，当然很棒，就是就免费的住宿，其实省住宿就省蛮多钱。然后你又可以认识当地人，然后那那个 host 可能就会因为哎来者是客，他会带你去一些比较当地人会去的地方，所以嗯，这就是一个嗯蛮有趣的方式，但当然你还是要去注意一下自己的安全。所以总而言之 ，couchsurfing 的运作模式是这样，然后他们现在还有一个应该是叫 couchsurfing 的 meet up 的 app。就说，你不一定要真的有住在某一个 host 家，可是你可以用那个 Meetup 的软体，然后去看，同时一样跟你在这个时间点一样有在用 Couchsurfing， 然后在这个城市玩的人，因为你们都是国外来的旅人，所以大家就会集结一下，你们可以一起去看景点然后一起去玩。像我2019年去巴西嘉年华的时候，我在圣保罗这个地方就有用 Couchsurfing 的这个 Meetup 的 app， 然后我就认识了一个俄罗斯的朋友，然后也因为这个朋友，因为他住在当地。的巴西一个女生家，所以我有认识那个巴西的女生，这样对，所以整体来说，我觉得她对于旅游是一件，如果以一人独自旅游的话，我觉得这个 app 满不错的。好，所以这个就是。Couchsurfing 的功能，那我其实一直都知道 Couchsurfing 这个东西、这个网站，可是我一直都没有决定要用这个网站出去玩。原因是因为你当然还是会有有疑虑嘛，就想说，哎、啊，你如果免费住人家家，万一发生什么事被就是埋起来，你人家也不知道。<笑>对，然后所以呢，一直到就是我二零一七年在杜拜的时候，认识了一个西班牙女神。为什么会认识这个西班牙女生？其实也是因为当时她是在环游世界，然后她就是用 couch surfing 在环游世界，然后她环游世界刚好到我杜拜朋友的家，所以呢，我啊、哦、我杜拜朋友那时候就是接待我，所以我们就全部认识。因为她是一个女生，我就想说，嗯，你一个女生，然后自己在外面流浪，你用 couch surfing 都不会担心吗？然后她就有跟我说，其实是有很多审核机制可以去看，因为你今天去住对方的家，你住完之后你要给对方评论，然后对方也会给你评论，所以就等于是有。有点像买家跟卖家的概念，就是彼此会给彼此评论，你就可以去判断说这个 host 是不是优质的。那这个 host 也可以去决定说这个来住我家的人是不是优质的房客。所以，呃，我这样听听，我就觉得，嗯，因为这 c a r s h r i n g 现在也很有名，它运行很久了，所以我觉得它的审核机制是有一定的公信力的。然后，所以我就把它的这个说法呢摆在心里，一直到一八年底，我尼泊尔的朋友他呢要结婚，然后他就邀请我，我就想说。天呐，不管怎么样都一定要去。其实我本来的行程是要直接飞去巴黎，但在时间蛮短的情况下，就跟我说他要他要邀请我去他的婚礼。那我想说啊，不管怎样都一定要去，所以我要把他婚礼的这个行程安插在我去巴黎之前。那。我那时候就在想啊，我朋友是当地人嘛，所以我其实有当地人的朋友的照料，其实我就比较不太需要去担心安位的部分。然后再来呢，他家因为照理来说，如果他邀请我，其实我是可以去住他家。可是因为他家要办婚礼，会有非常多的亲戚去他家住，所以他就跟我说，嗯，我家可能没有办法让你住。然后我就想说，嗯，好啊，那我就都看看。那我就灵机一动想说，哎、欸，不然我也可以来试试看 couch surfing， 因为。毕竟我有当地的朋友照料，不管怎么样，基本上会有一定的安全度，所以我就开始呢上了 Couchsurfing 的网站，然后开始看，然后输入我的条件啊，然后看看看。其实找 host 这件事情没有很难，因为其实超多人在提供自己的住宿，因、就是、他们可能就是很想要。跟世界接轨啊，认识很多各国的朋友，所以其实我觉得找住宿没有很难，但是你还是要去真的很认真的去审核，可能看评价啊，当然看他的家里的居住状况，然后还要看他的地点是不是在比较方便的地方，然后当然我就投了很多人，然后也收到很多回信，然后反正其中一个人呢，我就觉得诶。欸感觉是不错哦，感觉这个可以信任，然后他评价蛮高的，他接待过很多国家的人，我就想说，哎，好，那不然我就找这个人。我也不知道为什么，我那时候就决定选他。那、啊、后来我就跟我尼泊我的朋友说，哎，我决定要用 c o w s u r f i n g 那我找到了这个 host， 我朋友就说，哈、啊，你怎么会用 c o w s u r f i n g 他开始很紧张，然后他就说，你都给我看，然后给我看他住址在哪里什么之类，然后我就全部都给他看，结果殊不知呢，他就踩一查之后，他就说。天哪，这个 host 住离我家超近嘞！我尼泊尔朋友就这样跟我讲，他就说你这个 host 就住离我家超近，那这样超级方便的、啊，因为你在他家梳洗完之后，你就可以直接就是来我家，然后我们就一起去婚礼会场，就很方便。我就说好啊，耶，太棒了！然后他就说那你把他电话给我，就我朋友整个超热心，然后就说我就帮你打电话给这个 host， 然后先跟他讲好说，说我是叫你来参加我的婚礼，然后希望他可以怎么配合。反正我就整个觉得天哪，我就是完全的被照料的很好，我就觉得很开心。然后呢，我就跟这个 host 就开始聊了嘛，就想说，哎，先认识他一下，就聊聊聊。之后呢，他就说，哎，我其实有一个自己的旅行社，然后他的旅行社其实是专门在帮人家办，就是比如说，像很多人去尼泊尔会是想要去爬山，可能不是爬喜马拉雅山，但是就是践行。去可能山脚下之类的，就是各种在尼泊尔的所有的旅游行程，它都有包套，然后它都有配合的服务就对了。所以他就说，那你可不可以帮我在我的这个？粉砖暗赞这样，然后你也可以加我的 Facebook， 然后顺便帮他打广告一下，因为我后来那次去尼泊尔的行程也是请他帮我弄了很多东西，包括我去看喜马拉雅山，等一下会跟大家分享，都是他帮我弄的。你们大家可以去看一下他的 Facebook 或是 Instagram， 然后之后如果你们有要去尼泊尔的话，也可以找他帮你们做行程的搭配。那他的 IG 呢，叫 The Himalayan Yatra。The 就是 the T H E 嘛 ，Himalayan H I M A L A Y、okay? A N，Yatra Y A T R A，OK， 我会在这一集 Podcast 下面附上他的 Instagram， 所以你们记不起来的话，也可以直接用点的。<笑> So anyway， 他就说：“那你可不可以帮我按赞？也可以加我脸书。”然后我就说：“好，我就加了。”因为这整个过程，我就已经觉得天哪，太奇妙了！居然就我随便找了一个 host， 然后他住在我朋友家附近，就是旁边一条街而已。就这整个过程，我已经觉得很 magical 了。结果我加了他的脸书之后，我就发现什么，居然有共同好友。怎么会有一个共同好友，而且不是我尼泊尔的朋友哦？然后那个人也不是尼泊尔人。我就想说，怎么会在地球的另外一边，完全完全不认识的状况下，我们的脸书会有共同好友？这件事情超级诡异。然后我就点进去看，说哇塞，世界有没有这么小？这个共同朋友是谁呢？这个共同朋友就是我二零一七年认识的那一位西班牙女生，就是告诉我 Couchsurfing 怎么用的那一位西班牙女生。我想说，天哪！太扯了，怎么会这样？因为我跟这个西班牙女生也不是每天都会联络，就是还有联络，但是不是说就是骂几骂几那种。然后就想说，天哪，这样也可以，太扯。了，然后我就说，你怎么会认识这个西班牙女生？她说，哦，她2017年来加的，蛮多的时候是我 host 她。我说，太夸张了。<笑>世界有没有这么小？就是这个奇遇太奇特了，怎么可以这么巧？我就是我没有办法言喻这个感受。你知道，就我那时候原本要用 Couchsurfing， 我其实有一点点，因为从来没用过，所以我心里还是会有一点点呃小担心。然后一找完之后，发现是在我朋友家附近，我就放了。超多的心，可是因为也还没去，也还没有认识这个人，所以我就会还是会有点担心。结果加了连书之后，发现我们又有一个共同好友，然后是曾经也被他接待过，然后我还就是去咨询那个西班牙女生说：“哎、欸，你知道我多强吗？”然后怎么样怎样，他就跟我说：“哎、欸，这个后生很好啊。”然后我就整个天啊，对这一次的尼泊尔之旅呢，有非常好的感受跟很大的期待，因为我就觉得天啊，就是老天对我很好，就设置了非常多细心照料我的人们。在这一趟旅程上，所以我就反正我就带着很开心、很期待的心情去了。但是我还是要说，这个是我的幸运的奇遇的部分，但不代表你随便找一个 Couch Surfing， 它都会是好人，一定也有很多奇奇怪怪的人在上面，所以大家还是要很认真的去筛选，好吗 ？OK， 我们现在先来个中场休息时间，休息片刻，等一下回来。好，欢迎回到 l v i 来了，<笑>这是一个新的那个 What's it called？ 新的模式对，因为我发现这样大家是不是可以比较容易那个有可以去上厕所、喝水、吃东西的时间 ？OK，Anyway，、okay, 所以我就带着很兴奋的心情呢，前往了尼泊尔。哦，对，在我要去尼泊尔之前呢。我就有跟我的这个 host， 他叫 z a c k 讲那么久，一直没介绍人家名字。<笑>我就跟 z a c k 说，我想要去看喜马拉雅山，但是我绝对没有要爬山这件事情，就是没有空，我也不想死在那，所以，所以我没有要爬山。但有没有什么其他方法？然后他就跟我说，哎，有什么什么什么方法？我印象最深刻就是有两个，其中一个就是我选的那个行程，就是坐小飞机，然后到山头上，然后在喜马拉雅山周边绕一圈，然后再回来，这样你就可以看得到喜马拉雅山。然后第二个呢是坐直升机，一大早呢就一路从山底飞飞到那个靠近喜马拉雅山的山边，然后在那个山上吃早餐，然后吃完早餐看一下日出之后呢，再坐直升机专人专送，就是把你载回来。这样子的行程，我记得好像是是不是一千五美金啊？好像是，我有点忘记，我忘记是一万五台币还是1500美金，反正就是有十五这个数字，反正就是我看完就说 OK， 谢谢大家的这种数字这样，因为我就觉得没有必要。<笑>去吃个早餐的花三万块是什么意思？然后反正我就选了，就是坐飞机上去。然后坐飞机上去这个行程，印象中我那时候应该是反正六七千台币，但我觉得可以接受，因为就是人家买一个机票上去看，而且喜马拉雅山不是什么时候都看得到，就是你一辈子可能就会看那一次，所以我觉得很 OK， 所以我就付了这个钱。这样之后，如果你们有要去尼泊尔的话呢，就是可以参考。相信你们一样可以去私讯 Zack 的粉砖。OK， 所以呢，反正我就一路就这样很幸运的，然后我就飞到加德满都，然后到加德满都之后一样非常被各种细心的照顾。我基本上不用认路，因为就我一到 Zack 就来接我。我一开始还没认出他，因为他比我想象中的还要矮小，然后我整个就是没有认出他，<笑>超失礼的。他一直想要跟我讲话，然后我一直还以为人家想要跟我要电话，然后我就不想跟他讲话，结果后来发现他是 Zack。超失礼的，好吧。Anyway， 就他就一一来就来机场接我，然后我们就坐自行车回他家。然后放完东西之后，我朋友就来了。然后我朋友来了之后呢，他就拿沙粒。哦，对，你们大家一定要去看我的 YouTube， 你们才会看到穿沙粒。穿沙粒真的是一件很漂亮的事情，就是会让你觉得自己很美。他拿他妈妈帮我买的沙丽，然后给我穿，然后说晚上呢你要带我去再去试别这种沙丽，因为穿沙丽里面还要有一件内搭，然后那个内搭也要搭配到你的沙丽，你就要去买一个适合的。所以，嗯，后来我们就去买。反正呢，就我朋友也来接我，就是全部都是细心的照料。然后我就是一路是坐车，各种坐车，然后就算走路都是他们在带我，所以我真的就没有在认路，只、就是我少数出去玩可以就是没在认路，然后整个当一个废人的状态这样。Ha ha ha ha. 接下来几天其实基本上，因为我去加德满都的主要行程其实是参加我朋友的婚礼。然后，因为我人生的 bucket list 里面呢，其中的几个都是在尼泊尔可以完成。第一个就是很想看喜马拉雅山嘛，然后第二个是很想要参加火葬仪式，就是印度教的火葬仪式。然后第三个呢，就是参加印度教的婚礼，因为火葬仪式跟婚礼这两个都是非常神圣跟隆重，尤其他们婚礼是可以办三天三夜的那一种，然后会很热闹很热闹，所以。我就想说太好了，我可以一趟旅程，然后可以打三个勾，我就觉得超划算。<笑>所以呢，反正我到了周，然后隔天就是，反正我朋友就带我去他家，然后呢，他妈妈给我们做一个祈福的仪式啊，就是在你头上点一个红点啊，然后画那个呃印度女神或者是印度教的女神都会画的那个。Hannah， 或是他们也会叫 May h a n d y 就是在很像那种短暂的刺青，然后很漂亮画在手上。然后新娘是在画整只手的过程中，我去参加另外一个朋友婚礼，因为那那一段时间就是他们会说是那个 Wedding Season， 所以就很多人都会在都会在结婚这样，所以我就参加了一个是在饭店办的婚礼。然后我还去看了那个各种尼泊尔的寺庙，然后我觉得尼泊尔的寺庙很很特别，就是他们有印度教的寺庙，他们也有佛教的寺庙，然后他们的佛教是比较偏西藏藏传的佛教，因为地理位置比较近，嗯，然后他们的寺庙的风格就是会很多是融合。佛教跟印度教的特色，所以如果你们有去尼泊尔的话，很推荐去看他们的寺庙，因为我觉得这些东西是，嗯，在其他地方可能不一定看得到的。所以我去看了寺庙，也有去吃了很多小吃，比如说尼泊尔有一个很有名的一种餐点嘛，它它就它的名字就叫某某，很可爱，就是某某，可是它不是桃子。<笑>它是一个类似水饺的东西，它叫某某。然后我个人就是什么饺类我都很爱，所以看某某很开心的一定要吃。这样，对。然、啊、后还有很多种早餐啊什么这些东西呢，各位同学们在我的 YouTube 都可以看得到。然后再来呢，我也有就是也有去喜马拉雅山嘛。那喜马拉雅山这个行程是什么呢？就是我们大概在早上应该。五点吧，就反正四五点就出发，然后去机场。然后我朋友，因为他刚好也要早上要去上课，所以他就说他可以载我。然后你看，我又被照顾好，就整个也不用自己叫车，所以他就骑机车，然后载我去机场。上了飞机之后，他就会一路带你飞飞飞飞飞飞,飛到靠近喜马拉雅山的地方。航班呢，还包含了小小的餐点，没有很多，就是小小的餐点。两边你都可以看得到山，还有就是所有的那个地理景观。然后到飞到快要靠近喜马拉雅山的时候呢，大家就可以排队轮流进去机长室，因为机长室前面就才有那个全景的窗户嘛，所以就可以进去机长室，然后机长就会跟你讲说，呃，哪一个长什么样子的是喜马拉雅山。然后基本上我还是觉得他们很多都长得很像，所以我其实在看的当下，我真的不知道我看到的那个到底是不是喜马拉雅山。他就跟我说 ：“Look there”， 然后就指那边，但他指那边，他的方位跟我方位不一定一样，所以反正<笑>，反正可能我认知的喜马拉雅山说不定不是他在讲的那个喜马拉雅山，但反正总之我就是有看到。然后详细的状况你们也可以就是去我的 YouTube 影片看。其实我们没有办法飞超近，因为其实风会超级大。我们那时候。已经在有一点点远的距离的时候，其实风就已经超大，就是那个飞机已经蛮晃的，所以其实我们没有办法到它的真的很旁边飞。可是你就是可以在以最靠近的位置来说，你一定可以看到全景，就是珠穆朗玛峰跟它旁边的几个小峰这样子。就当下看到的时候，我也真的会觉得天哪，非常的感动。就是你真的每次看到这样子的世界的奇景的时候，你就会有一种死而无憾的感觉。我不知道诶、欸，我就是一个。好爱旅游的人，然后我就觉得旅游就是我的，就是我的命，就是每次只要我在旅游的时候，我觉得我就是整个全身上下的毛孔都大开，然后一直不断的在接收新知，然后什么东西对我来说都好有趣哦，我很爱那种。接受新文化刺激跟看新事物的这种感觉，反正我就是很爱旅游。不知道你们会不会有这种感觉，但旅游对我来说就是一个这样子的状态。看完喜马拉雅山之后，回到你的座位，快要降落的时候呢，空姐就会给你一人一杯香槟。它是一个嗯、呃，蛮完整的包套行程，<笑>早上然后有一点点，其实不是怎么大的食物，但是有一点点什么小糖果、饼干啊，然后结束还有那个香槟 case， 所以你就看着窗外的喜马拉雅山，然后喝着你的香槟，然后你就可以很满足的下飞机，这样，所以这个是基本的那个看喜马拉雅山的行程。所以大家有兴趣一样，就是你们可以去私讯 Zack 的粉砖，然后再来呢，就是看到那个火葬仪式。嗯，其实我看到火葬仪式，因为毕竟我是在尼泊尔，不是在恒河，所以当然那个壮观的程度是不一样的。但嗯，我觉得可以看到，就是一个对我来说啦，就是一个荣幸，然后就是一个可以在我的 bucket list 上面打勾的一件事情。然后因为 z a c k 除了帮我弄了这些旅游行程之外，他也充当我的当地导游，超级专业哦。所以你看，我这趟旅行真的是很被祝福，就是一个 blessing。因为我住宿也不用钱，然后我真的几乎没有花到什么钱。z a c k 不断 host 我，然后呢，他还当我的导游，然后我也没有给他钱，他就是每天。又带我出去玩。呃、嗯，虽然我有跟他买那个行程，可是那也没有多少钱。就我觉得他给我的礼物是更多的。然后我的朋友结婚的那位新娘，她也是各种照顾我，所以我这趟旅程就真的是完全被祝福就对了。Zack 呢，他就每天带我嘛，所以呢，我就跟他说我想要看火葬仪式，他就说好。所以他那天带我逛完所有的那个寺庙啊，有的没的之后，他其实那天头很痛，但是他就是想要让我在短，因为我待的时间没有很久，他想要让我在短的时间之内可以看到所有我想看的，所以他晚上就是。就是还是一样撑着带我去看火葬仪式，然后因为我们去的时候，其实火葬场那边那个寺庙好像是已经应该是算关门吧，就是正门是关的，所以 Zach 因为毕竟人家是当地人，所以呢，他就还带我绕到后山，然后从后山的山头下去，然后我整个就觉得天哪，本来在那个绕到后山超暗的时候，我还想说天哪，这是哪里？下死的，详细情况你们也可以去看我的 YouTube 里面，我们就从后山绕进来，然后整场就是非常的殊胜，然后。然后刚好我那天也非常的幸运，同时看到了火葬的仪式之外呢，而且火葬不走一场，就是同时有蛮多场。然后同时看到火葬仪式之外，还看到他们，他应该算是湿婆神的祈福仪式。那个仪式巨 Zack 的说法是，他好像不是每天都会有。所以我那天算是非常幸运，就是两边是同时进行，我一边是看到火葬仪式，然后另外一边是所有的他们叫 Puja， 就是一个祈福的仪式。然后这祈福仪式就是开放所有民众来参加，然后大家就会喜欢坐在看台上啊，然后跟着算祭司嘛，就是他们一起唱歌啊，然后跳舞这样子，就很荣幸的两个都可以看到。然后其实在那边的时候，我觉得整个有一种就是很想哭的那种感动，我不知道怎么形容，可是我就觉得一方面是觉得自己很幸运，然后很幸。福。可以看到这些东西，然后另外一方面是觉得就是感受到生死，因为我一边是看到火葬场，另外一边是祈福仪式，所以就是这个感受很五味杂陈，你知道吗？就是很难去形容，就突然会有一种生命好像就是这样轮回，好像也不需要太执着，反正我整个就觉得超感动，所以我那时候。整场就是一直眼眶含泪的看完，然后听到那些我本身就是很喜欢印度式的那种音乐，所以我在整场在听的时候，我就是觉得天啊，好幸福哦，<笑>这也是一个让我觉得印象很深刻的地方。然后反正这些行程走完之后呢，就是我朋友的婚礼了。说到印度教的这个婚礼呢，真的是会累死人，就是他们事前要准备东西，就先不谈，就谈。办婚礼的这件事情，他们那个仪式繁杂到很夸张，然后再加上他们是真的好像是要办至少三天的，我只有参加到两天，因为后面我的行程就要去巴黎。可我参加到那两天，我就已经真的觉得快累死，就更何况是男女方的家人跟新郎新娘本人，就我觉得他们会超累。我是十二月十五号那一天呢，一早我们就去女方主办的会场，然后整场就是吃饭啊，然后有一样就是很多仪式，然后开放亲友跟。新。新娘拍照，然后各种各种仪式。早上祈福仪式中，然后到中午之后休息一下，晚上又有晚宴，然后开放其他的亲友再来，然后一起吃饭这样。拜的我也不知道为什么大家就一直觉得我很像当地人，所以每一次我都要跟大家解释我不是当地人，因为不然他们就一直跟我讲尼泊尔话，然后最后他们就会说什么你不是你不是当地人讲。这样<笑>然后另外一件事情是尼泊尔，因为地理位置的关系，所以有很多其实是很华人脸孔，但是是当地人的人。因为我那时候走在路上的时候。时候我就看到很多华人脸孔，然后我就跟我朋友说：“哎、欸，这边是有很多中国人吗？”然后他就说：“没有啊，这他们都是尼泊人，只是因为就是地理位置关系，他们移民啊或者什么的，所以其实他们都是土生土长<笑>有来土生土长的尼泊人，呢，就是长相是华人这样。反正你我就一直被误然后我们就吃饭，吃完饭之后他们居然还有空可以 party， 然后当然 party 的音乐就是那种印度歌音乐嘛，但是他们就很开心。呃，我的 YouTube 也有放，然后反正就是有 party，party 我。完之后，我就已经觉得天啊，超累，很想死。然后他们大家就是稍微的收尾一下，然后我们就在一个应该是一个准备室吧，我们就直接在地上开始睡，因为真的是太累，很想睡。然后他就说，你们都可以休息一下，睡一下。我朋友是新娘，她当然自己没有睡。然后我们其他人就在那边小眯一下，可是超级冷，冬天尼泊尔的冬天真的颇冷，尤其早晚温差非常大。呃，太阳出来的时候还好，可是早晚温差真的非常大。你早上起来就是会要穿超多件外套那一种，就是真的很凉。然后又睡地板，所以其实真的很冷。但我就是太累了，我就睡了。嗯、呃，他们就说：“哎、欸，你睡一下，然后我们等一下就是半夜又要再起来，半夜又有一个另外一个仪式。”我就说：“啊、哦，好，超棒。”结果呢，我我睡一睡，因为我手机充电，就睡一睡起来之后，我手机是整个死掉。Oh my god， 快吓死了！我整场就因为前面录了超多什么火葬仪式、webber， 都还没备份呢，然後我手机就死掉，我超害怕。反正后来还是有救回来，可是当下死掉，所以半夜的那个仪式我完全没录到。那反正就是整个半夜的仪式弄完之后呢，整个整个弄完就已经差不多快日出了。然后我们就全部的人在一起回新娘的家，然后大家就一样，就一起挤小房间，反正就是能睡就睡。所以我们大家就去眯一下就先睡，然后睡一下之后呢，一早又起来，就是南方的活动，所以我们就一早又起来之后呢，又要全部再赶到会场，然后南方呢要来迎娶新娘，所以就一样有一。一堆仪式，然后呢，全部仪式用完之后呢？男方就开车来载新娘，然后就会很明显的感觉，就是因为毕竟女方家人是女生要嫁出去嘛，所以女生就可能不会那么常在家里，所以女方家人就狂哭，就是大家各种哭，然后来车载载的时候就是一路这样一直哭。那第二天的仪式，因为男方来影娶，所以呃其他的亲友呢，我们全部就是跟车，跟着车一路就是后面还有乐队、哦，我就超大声那一种，队伍的影片也会放超大声敲锣打鼓，然后大家就是用走的，然后前面的人就。开车，我们就是一路用走的，就像乐队这样，从会场走路走到男方家里。然后我那天是穿高跟鞋，各位同学，我走到半路我就觉得我的脚已经快要炸掉。反正我们就是一路就走到男方家，那就很明显可以感觉，因为刚,刚我说女方是哭哭啼啼嘛，可是男方家就是敲锣打鼓，然后超开心，然后各种迎娶，然后一样到了男方家之后也是各种仪式，然后各种活动。他们有很多仪式是会大家坐一圈，然后祭司跟。新郎新娘对坐，我不知道他们那个应该是要叫祭司，还是要叫什么，反正就是祈福仪式的，就是负责的那个师傅。反正做完仪式一样结束之后，那一天开始女生就会住进男生家。那但因为那天结束晚上就要坐飞机去巴黎，所以我就没有把那个行程整个走完。但是基本上主要的几个仪式，我就是已经参与完了。我光是参与这两天，我就已经觉得 ，Oh my god， 好累。<笑>身为印度教信仰的新娘，有够累。<笑>可我对于参与者来说，我就觉得是一个。很新奇的体验，因为你知道，就是你有机会可以每天都穿不一样的纱丽，然后每天都听不一样的音乐，跟不一样的人接触，然后听不同的故事，我觉得真的是一个在可以在清单上打勾的一件事啊！我觉得非常的幸运，我觉得这整趟过程都是非常非常的幸运。所以尼泊尔是一个什么样的地方呢？我不敢讲其他地方，因为尼泊尔其实很大。我记得他们当地人有跟我讲说，东边跟西边其实差很多，西边好像有蛮多可以 hiking 的地方，但是我。我没有时间去到那里，以后一定是希望啦，有机会是可以去。但我还没有在尼泊尔真的 h i 过，可是就我在加德满都的那几天的经验，我真的觉得尼泊尔是一个你一到之后，你就会觉得好和平哦，然后很 peaceful， 然后就觉得天啊，这里的人很淳朴，就是当然有它一定的脏乱，然后。就真的很有趣，就是它的那个电线杆整个这样乱缠，然后超多条这样，呵呵不是电线杆电线，就反正就是。大家有没有看过那个《奇异博士》？就是最一开始的时候，他不是要去找那个呃食府嘛？然后他不就是在尼泊尔吗？其实我一直都很想要去尼泊尔，我一直都很想要去尼泊尔，但是没有一个就是很完整的画面。只是我就觉得说，嗯、哦，反正全世界都想去，哪里都想去。但看到《奇异博士》他那个开头有那个画面的时候，我就会更让我想去，因为我就是很喜欢这种古老巷弄、然后小街道、然后老街很多很多很当地的那种氛围的地方，所以。有时候看到他那一集，就觉得嗯，更想去。真正到尼泊的时候，就是没有每个地方都长那样啦，毕竟它是电影。可是你会有种觉得好淳朴，然后古色古香，就是会觉得生活好像真的可以很单纯。的一个地方，因为他们就是一个算蛮穷的国家，可是我觉得大家都非常的知足常乐。就连我在 Couchsurfing 上面找 host 的时候，嗯，每一个人的回复还有每一个人的照片，就是看起来就是你就是会觉得天哪，他们就是生活很单纯的人的的那种天真嘛，就会觉得很可爱。食物也很简单，生活也很简单。我觉得应该也算是一个相对安全的一个地方，但我就觉得到尼泊就会让你心很静。所以，我相信应该有很多人去尼泊尔，或是去印度的某一些地方，是可能去做瑜伽，或是去做一些清空心灵、内心毒素的的旅行，或是的一些践行。我相信有很多人去做这件事。我觉得它本身的国家的氛围，跟它的地理位置什么等等的，我觉得它给的能量是很足的。去完之后，你就真的会一方面是很珍惜你自己的生活，另外一方面是你会觉得好像你不需要欲望这么多，你也可以过得很快。快乐，然后再来是尼泊尔的美女，真的也是蛮多的。<笑>大家如果有看我的那个 Instagram 照片，或者是啊看影片的话，就会看到我朋友超美，然后她的妹妹们也都蛮美，她的朋友的姐妹们也都蛮美的，就是尼泊尔美女蛮多的，是真的。对，所以整趟尼泊尔的旅行，应该说加的满多之旅是。就是我的，我觉得我的身心灵都被满足了。对，就这整趟旅行是完全是非常意料之外的，因为我当初就想说啊，就是去参加婚礼嘛，没想太多。然后本来想说要用 couch surfing， 哎，殊不知就有一个奇遇，就是一直都一直在一个我觉得是一个很被祝福的状态，所以我觉得非常感恩。嗯，如果你是一个。喜欢体验不同文化，然后不介意脏乱。我知道有很多人去旅游是很想要五星级享受。尼泊尔不是一个，它跟欧洲是完全不一样的世界，就是它不是一个。当然，它也有很多五星级行程，可是就是我觉得到了这种地方，你就是不应该，嗯，也不能讲不应该，就是。你到了这种地方，就是通常不会去奢求说一定要就是住多好，或是用多好。就是你如果是喜欢体验不同的生活，然后看不同的文化，然后想要找到内心平静的话，我觉得尼泊尔会是一个呃、嗯、很好的选择。那当然，如果你到了尼泊尔不知道要去哪里，或者是不知道可以安排什么行程，就可以找 Zack 的旅行社，就是 The Himalayan Yatra。嗯， um, 我会把链接放在介绍栏。我们没有叶配哦，我是真心的，我是真心的很感谢他帮忙，所以然后他也真的带我到很多很棒的地方，然后讲解就是非常的细心，所以就很推荐他这样子。So I guess that's it. So anyways， 嗯、um, ，这是我很奇妙的。加德满都之旅，呃，你们如果有去过尼泊尔的话，非常欢迎呢，跟我分享你们的经验，然后也非常欢迎你们 DM 我。那如果还没有去过尼泊尔的呢，听完我的分享，也许你会对他更有好感。希望你们之后呢，也有机会可以去这个地方，体验我所体验到的事情。OK， 这一集讲完尼泊尔呢，下一集我们要跟大家分享什么呢？下一集呢，我就是要跟大家分享好看好学英文的美剧，很跳动的呗，对，蛮跳动的。<笑>我本来预设安排就是这样啦 o k 嗯， okay, um, 所以下一集要跟大家分享，应该会是一个比较简短、重点式的。一集 ，OK， 所以下一集要跟大家分享好看、好学英文的美剧，嗯，可能有一些是大家听过的，有一些可能是大家没有听过，但是就是以一个英文老师的角度来分析这些好学的美剧。OK、right?。好哦，那就对，非常感谢大家有耐心的听到现在，然后希望大家呢有一些收获，然后嗯， um, 很感谢你们还没有忘记我。<笑>那如果呢，你对这集有任何的心得，有什么想要跟我分享的东西，都欢迎你呢来嗯、um, DM 我，我的 Instagram 主要的 Instagram 呢就是 LV Travel Bag， LV E L V, tra bag, L v, e L v I Travel T R A V E L。Bag, bag 会分享我的搞笑日常、跟英文还有旅游。那如果你是想要了解更多关于 Alvie 来的本身这个 podcast 的内容呢，你也可以去关注 Here Comes Alvie, H-E-R-E 点 C-O-M-E-S 点 E-L-V-Ie。Okay, so yeah, I guess that'll be all for today. Thank you so much for listening. <笑> I think I'm very happy.